0: Principalement sur, sur le verset. Donc, ce, ce, le passage il est très célèbre puisque c'est euh, le passage qui concerne donc Abel et Caïn et le meurtre d'Abel de, de, par Caïn. Donc, bon, vous connaissez tous l'histoire à peu près jusque-là, c'est-à-dire qu'il y, y a la création du monde, il y a la création de l'homme, il y a Adam et Ève dans le jardin, et puis à l'issue euh, de l'épisode du serpent. Euh, Chapitre 4, Adam et Ève enfantent, Cain et ensuite Abel. Et donc ce sont les deux frères. Et ces deux frères, évidemment, la fraternité en question qui tourne mal, elle est, elle concerne la, une singularité, c'est que ce sont deux frères, mais en même temps c'est toute l'humanité qui est en question. Donc le frère ici c'est aussi bien l'autre homme. Et je ne vais pas développer ce point, mais juste quand même, j'ai une remarque. C'est une question qui est intéressante. Et que... Féministe, ou pas une féministe, peut-être un certain courant du féminisme, ou un certain type de féministe pourrait interroger et dire pourquoi est-ce que la question de la fraternité, ici, dans le texte, se déroule entre deux hommes, pas entre deux femmes. Et donc... De dire au fond, on a là la matrice de quelque chose qu'on pourrait appeler le patriarcat d'une d'un texte profondément phallique qui ne, qui ne met en scène que euh, le masculin, c'est une question. Alors, c'est pas l'angle sous lequel je vais prendre le texte, mais juste ce qui m'intéresse euh, quand même dans ce, 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 cette question là, c'est qu'évidemment, c'est vrai que ces deux hommes, ces deux hommes, parce que se pose la question du meurtre. Et qu'il y a quand même dans, dans, dans la Bible l'idée, et je vais vite, hein, ça, ça va passer mon thème encore une fois, mais l'idée que quelque chose de l'ordre de la violence meurtrière qui vient de l'homme par différence avec la femme. La guerre est quelque chose de masculin. Et donc en ce sens-là, vous voyez, ça, à mon sens, si je le comprends comme ça, évidemment c'est discutable. Hein. Quelqu'un pourrait déconstruire le genre et dire non, non, pas du tout, la guerre n'est pas le problème du masculin, mais aussi bien, le, également, de la femme. Mais en partant de mon postulat à moi, évidemment, on comprend que la logique contre la et l'Abel n'est plus du tout sexiste en ce sens-là, puisque c'est un problème qui concerne le masculin. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais ce n'est pas un problème du, du, du social. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire les six versets, et je vais vous lire ça dans deux traductions je me de temps en temps, enfin à un moment donné je, je, je prendrai les mots je vais vous lire d'abord dans la, la, la tobe la traduction œcuménique de la Bible parce que c'est une, une traduction qui fonctionne bien, qui est consensuelle et donc ça vous donnera une, une idée alors l'homme connut Ève sa femme elle devint enceinte enfanta Caïn, Caïn, et dit, J'ai procréé un homme avec le Seigneur. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes, et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, Pourquoi t'irrites-tu et pourquoi ton visage est-il abattu Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas si tu n'agis pas bien, le péché, tapis à ta porte, te désire. Mais toi, domine-le. Cain parla à son frère Abel et, lorsqu'ils furent au champ, Cain attaqua son frère Abel et le tua. Donc je relis les le mêmes huit versets, mais cette fois dans la traduction de Henri Méchonique. Et l'homme a connu Ève, sa femme, et elle a été enceinte, et elle a enfanté Cain. Elle a dit « J'ai créé un homme avec, le, avec Dieu ». Et elle a continué d'enfanter son frère. Abel l'a bué, et il y a eu Abel, un meneur de moutons, Cain était un serviteur de la terre des hommes. Et il y a eu après des jours, et Cain a fait venir du fruit de la terre des hommes une offrande pour Dieu. Et Abel a fait venir lui aussi des premiers-nés de ses moutons et de leurs gras morceaux. Et Dieu a eu regard vers Abel et vers son offrande. Et vers Cain et vers son offrande, il n'a pas eu de regard. Et ce fut une brûlure pour Cain infiniment, et son visage s'est défait. Et Dieu a dit vers Caïn, pourquoi est-ce une brûlure pour toi et pourquoi s'est défait ton visage Est-ce qu'il n'y a pas si tu fais bien tête haute et si tu ne fais pas bien à l'entrée, l'égarement se couche et vers toi sa convoitise et toi tu auras l'empire sur lui. Et Caïn a dit vers Abel son frère et il y a eu quand ils furent dans les champs et Caïn s'est dressé vers Abel son frère et il l'a tué. Donc ces deux... Traduction. Alors, les, les deux ont des, des, des avantages et des inconvénients. Mais je vais reprendre juste, juste le déroulement en prenant le texte hébreu pour peut-être... Donc, le premier temps, on voit, c'est donc Adam connaît sa femme et elle enfante. Et elle conçoit et elle enfante et elle dit qu'elle l'a enfanté avec Dieu et elle ajoute d'enfanter son frère Abel Abel Méchenique qui dit bué parce que Hevel en hébreu c'est quelque chose d'inconsistant dans le coélette vanité des vanités c'est Hevel avalé donc son frère Abel, elle ajoute d'enfanter son frère qui est Abel. Et Abel était, Roetson, il était euh, pasteur de, de troupeau. non on dit c'est berger, il était berger. Et Cain, lui, il cultivait la terre. Donc on voit deux frères, l'un cultive la terre, l'autre est berger. Et en hébreu, il y a une formule ici, vaim ikets yamim, et il y a miketz, ketz, c'est l'extrémité, le terme, le au terme des jours. Et il y a eu au terme des jours. Alors, la tombe est traduit à la fin de la saison, mais ici il y a quelque chose, le terme des jours est quelque chose, si vous voulez, de. C'est une, une résonance. Euh, Qui concerne la question du, du salut, de la finalité de... donc terme des jours, qu'est-ce qu'il y a eu Caïn apporte mi prix à Adama des fruits de la terre Mincha, une offrande pour Dieu Ve Hevel Hevi Gamu et Abel, lui aussi, il a apporté. Lui aussi, il a apporté. Mais lui, il a apporté donc des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. Et Dieu s'est tourné. Il a pris en considération Abel et son offrande. Et vers Cain et vers son offrande, il ne s'est pas tourné. Il n'a pas pris en considération. On dirait aujourd'hui, il ne l'a pas calculé. C'est ça, hein, ça, il n'a pas calculé. Et qu'à un, il y a une colère, il y a une indignation, il, a, il est blessé manifestement. Veiplu Panav, c'est sa face tombe, ça veut dire il se, il se décompose. Il est décomposé. Comme quelqu'un qui, qui s'est pris un, un vent magistral ou quelqu'un qui. Vous avez, qui, qui, il est décomposé. Et Dieu dit à Cain, pourquoi tu te décomposes Ressaisis-toi. Là, je ne vais pas entrer dans la. Dans la ce verset, il est très complexe. Ce n'est pas mon sujet ce soir, donc je vais juste ramener l'idée. Pourquoi tu es décomposé Ressaisis-toi. Ne te laisse pas entraîner. Donc, ça, c'est l'avertissement. Il dit, ressaisis-toi. Verset suivant. Là, je vais rentrer dans l'hébreu, je suis obligé. Verset suivant dit Vaïomer, Caïn, El, Hevel. Il a dit Cain à Abel. Vaïomer, il a dit Kain à Abel. C'est une formule très courante Il a dit Kain à Abel. Vaïomer, Caïn El, Hevel. Achille, son frère. Il a, il a dit qu'un à Abel son frère. Et voici, alors qu'ils étaient dans le champ, il s'est dressé qu'un vers son frère, et il l'a tué. Alors ce texte pose beaucoup de questions, mais il pose principalement deux questions. Il pose principalement deux questions. Quand je dis principalement, c'est-à-dire que il y a des questions qui relèvent, si vous voulez, d'une réflexion profonde, et puis il y a des questions qui sont, que vous rencontrer comme un, comme un mur. Deux questions qu'on doit rencontrer comme un mur. Alors, est-ce que quelqu'un a une question sur le texte Bon, alors je Non, c'est parce que. De se vers de première question. Effectivement, première question qu'on a, c'est la... parce qu'on voit bien la construction du texte, c'est-à-dire qu'il y a deux frères, et on sait bien que Cain, on a tous dans la mémoire, que Cain, normalement, on a tous un c'est le sale type, c'est le criminel, c'est le premier meurtrier, c'est celui qui est passé à l'acte. Pardon c'est ça, ça qu'on qu qu va interroger. C'est ça qu'on va interroger. Et effectivement, ce qui nous frappe, première question, c'est de se dire, mais dans cette histoire, le gars, il a quand même. Il, 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 je veux dire, on l'a blessé. Il a été blessé. Parce qu'il apporte une offrande, et il prend un vent. Il est blessé. Vous imaginez, deux frères, il y en a un, il vient, il montre son dessin, regardez et tout, et puis une personne le calcule, l'autre il vient et dit « moi aussi j'ai fait un dessin, ouais, c'est génial !» Et un des gosses, il, il regarde l'autre, il a envie de le tuer. Et on a, et on a le sentiment que c'est ça qui se ment. La première question qu'on a, c'est qu'au fond, pourquoi avoir refusé l'offrande de Carême et accepter celle de C'est la question effectivement, qui se pose, qui est une question sur les textes au niveau du sens sa compréhension humaine, qu'est-ce qu qui se joue ici, pourquoi. La deuxième question, elle est, elle est plus technique, parce que, en fait, dans les traductions, cette deuxième question, elle est évacuée par les traductions. C'est pour ça que je vais je, je revenir encore une fois sur le textes hébreux où cette question se pose et où elle est évacuée dans les traductions. En fait, je vais vous le dire, je reprends, parce qu'évidemment, il faut que je vous laisse le, le temps, donc je vais reprendre je vais reprendre la traduction de la taube. Donc vous avez tout le déroulement et puis le dernier verset qui m'intéresse, la taube traduit, « Cain parla à son frère Abel et lorsqu'ils furent au champ, Cain attaqua son frère Abel et le tueur. »« Cain parla à son frère Abel et lorsqu'ils furent au champ, Cain attaqua son frère Abel et le tueur. » Ça c'est la taube. Méchonique. Il dit, et Cain a dit vers Abel son frère. Et il y a eu quand ils furent dans les champs. Et si je prends, si je prends euh, la traduction de Chouraki, qui a voulu donc faire un retour euh, drastique à la lettre avec ses réussites et ses, ce qui est moins réussi, il dit, qu'un dit à Abel son frère et mes trois petits points. Qu'un dit à Abel son frère et mes trois petits points. Et c'est quand ils sont au champ. C'est qu'en hébreu, il a dit qu'un à Abel, son frère, va Et voici, alors qu'ils étaient dans les champs, Caïn s'est dressé à son frère. Quelle est la question qui se pose ici Si on retourne au texte et dit Eh oui, oui. c'est très étrange. Et il a dit à son frère, et voici que.. Qu'est-ce qu'il lui a dit Qu'est-ce qu'il lui a dit Oui, il était en disant il parla à son frère, ça, ça éclipse un peu, mais, mais c'est une question flagrante en hébreu. Parce que Vayomer, bah, il a dit, c'est une formule qu'on trouve tout au long de la Bible. Et tout au long de la Bible, on s'attend est, est suivi par il a dit quelque chose. Oui. Et
1: il a dit à un à son frère, c'est
0: une forme d'hébreu classique. Bien sûr. Oui. Bah, juste après.
1: Mais pourquoi il, il n'y a pas qu'à un euh, le, il est bien qu'à un
0: Regarde, pour vous faire entendre bien, le verset qui suit, juste après, donc juste après celui-là, c'est donc traduit euh, euh, par euh, Méchonique, « Et Dieu a dit vers Cain, où est Abel ton frère ?» Le fameux verset, « Où est Abel ton frère ?» Et lui qui répond, « Suis, je galère de mon frère. Voilà. » Et euh, c'est pareil pour euh, « euh, Dieu dit à Cain, et pareil aussi dans la tome. » Vous avez, bah non, je ne l'ai pas là, mais enfin, je l'ai là. Euh, « Dieu a dit à Cain. » Alors, c'est exactement la même formule. C'est-à-dire, vous avez en l'hébreu, juste après, « Yomer », donc l'éternel, le, le tétragramme, les quatre lettres, « El-Kaïm ». Et il lui a dit quoi ?« Où est ton frère ?» Vous voyez cette formule-là, juste avant, et tout au long de la Bible, elle est très clairement, c'est une formule visuelle qui appelle « Tu as dit quelque chose, quoi ?» Et ça, c'est ce qu'on pourrait dire ici, parce que un c'est-à-dire c'est une singularité dans, dans, dans toute la Bible, qu'ici, il a dit à son frère quoi. Donc ce sont les, les deux questions que je voudrais qu auxquelles je voudrais qu'on réfléchisse ensemble ce soir. C est, c est la première, pourquoi effectivement l'offrande de l'un est acceptée par l'offrande de l'autre. Et ensuite, comment analyser ce verset ici qui, qui, qui est juste le verset du meurtre. Alors, si vous êtes tous avec moi si tout le monde entend bien ces deux questions ce que je vais vous apporter d'abord dans un premier temps c'est quelles sont les, les, les réponses qui existent à ces deux questions la première réponse à la question pourquoi est-ce que l'offrande de Cain est acceptée euh, pardon, est refusée et celle de Abel est acceptée dans un livre qui est écrit par Moshe Albertal qui s'appelle du sacrifice, donc c'est un universitaire américain euh, israélo-américain ou américain je ne me souviens plus c'est un universitaire. Je vais vous apporter deux réponses, un peu ce qu'on peut appeler universitaire sur ces questions, mais qui éclairent d'autres aspects, pour voir un peu la configuration, si vous voulez, dans laquelle on se trouve. Donc il réfléchit à la question du sacrifice dans ce livre, et évidemment il aborde au début ce, ce passage, puisque c'est la première offrande dans le texte du livre. Pardon euh, L'assassinat, c'est Cain qui assassine Abel. Ouais. Mais là, là, la question qu'on pose, ça c'est la deuxième. Euh, ouais, j'entends. Mais là, la question que je pose, c'est la question que je me pose c'est pourquoi est-ce que l'offrande de Cain a été acceptée euh, Pardon, l'offrande de Abel a été acceptée et celle de Cain a été refusée. Ça, c'est un événement qui précède le meurtre et qui a manifestement à voir avec le meurtre.
1: Vous connaissez l'origine des offrandes
0: Pardon c'est ça la question qu'on se pose. C'est ça la question qu'on se pose. Alors, qu'est-ce qu'il dit, alberta Il dit, le premier récit biblique de sacrifice trouve sa source dans le don spontané des produits de chacun des deux frères à Donc, un don spontané. L'histoire souligne que le donneur s'attend à ce que son sacrifice soit accepté, ainsi que la dévastation absolue qui procède d'un rejet. Il semble que cette attente vise à établir un lien entre celui qui donne et celui qui reçoit, où la réception du don établira la continuité de la circulation des biens. Le but du sacrifice est de produire un cycle du don. Bon, ça, c'est pas dans le texte biblique exactement, c'est plutôt dans Mos, etc., Discutable, mais bon, pas d'autre problème tout de suite. L'histoire postule un lien essentiel entre rejet et sacrifice. Le risque de rejet est inhérent à l'acte du sacrifice. Pourquoi l'offrande de Caïn fut-elle refusée reste un mystère. Et les différentes explications qui ont été proposées dans la littérature savante sont inadéquates. Le texte lui-même ne donne pas la moindre raison de fond. Ce silence est significatif. Qu'il demeure inexplicable est essentiel à cette forme de rejet, comme si rien ne pouvait être fait pour le prédire ou en triompher. Le privilège accordé à Abel et sa fin de non recevoir opposé et la fin de non recevoir opposé à Caïn paraissent aussi mystérieuses que l'amour et la tendresse des hommes. Cette nature imprévisible de l'amour se transforme en un thème qui hante tout le livre de la Genèse. Pourquoi Rebecca aime-t-elle Jacob et Isaac Esaü dans une division arbitraire de l'amour qui finit par définir tragiquement la vie des êtres. Et, quel trait ou autre attribuer à, pardon, et à quel trait moraux ou autres pouvons-nous attribuer la préférence de Jacob qui se révélera fatale pour Joseph qu'il met au-dessus de tous ses frères Le caractère insaisissable de charme, du charme et les caprices de l'attirance sont à la racine d'une bonne partie de la dimension tragique du récit de la Genèse. Dans mon récit, cet embrouille trouve son point de départ dans le privilège accordé au sacrifice d'un frère plutôt qu'à celui d'autre. Donc Alberta, ici, ce qu'il pose, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Que c'est l'arbitraire, et c'est l'arbitraire, au fond, du charme, du désir, de, voilà, c'est lui, il y a une gueule qui me revient, il y a une gueule qui ne revient pas. Quoi. Point bas. Ce qui est intéressant, c'est, l'espèce de d'ascendant psychologique. c'est une fou. Vous parce que pour pouvoir écrire, et les différentes explications qui ont été proposées dans la littérature savante sont inadéquates, pas besoin de. Il y a, pour avancer des choses comme ça, faut il faut, 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 faut deux choses. Il faut d'une part être porté par une institution qui accorde à votre énonciation une puissance. Et d'autre part, il faut avoir un public acquis. Un public acquis qui, au fond, n'a qu'une envie, c'est de dire bah « Ben oui, la Bible, c'est archaïque, la religion, c'est archaïque, c'est se coucher devant un Dieu arbitraire. On sait tout ça. Et puis tout ça, c'est bon, on l'analyse pour montrer que c'est du mythe primaire. » Et point bas. Donc ça, c'est... Et c'est vrai qu'existe dans la religiosité, qu'elle soit euh, chrétienne, juive, euh, musulmane, bouddhiste, etc., des gens qui en font quelque chose comme ça. Hein. Mais comme il y a des gens qui font de la laïcité, quelque chose d'obscurantiste, de, de ou de, de faire du tempérament, quoi. On peut faire de tout. Il y a des gens qui peuvent faire de la musique, quelque chose de terrible. Donc ça, c'est un, un camp. Il y a l'autre camp, qui, qui est dans la même inspiration, qui est plutôt je vais prendre chez Spinoza, c'est la critique biblique. La critique, donc, la première question, la réponse d'Albertal, c'est qu'il n'y a pas d'explication. De c'est l'arbitraire. Dieu, c'est l'arbitraire. C'est un arbitraire. La question ensuite, qu'est-ce qu'il a dit qu'un à ah Abel. Ben Spinoza, il répond très simplement il dit, il explique, voilà. Il dit, en fait il y a des, des défectuosités dans le texte le texte il est défectueux et il dit les rabbins étaient très superstitieux et pour eux euh, il fallait garder euh, les blancs, les, les fautes, les trucs dans les marches et toutes les, les notes marginales pour garder le texte à la lettre et il dit voilà c'est leur délire ils sont très pointués sur la lettre, ils recopient même s'il y a des trucs c'est facilement, c'est des erreurs, c'est tout il y a des erreurs, point, point bas et donc il explique et il dit voilà donc ils, ils sont très attachés aux blancs la question des blancs, parce qu'il y a des blancs dans le texte et donc ils sont très attachés aux blancs. Et même ils les comptent, Il les compte. Et donc il y en a 28, parce que les notations marginales, c'est ce qui permet de repérer qu'un texte de la Torah, donc en rouleau, va être cachère, c'est-à-dire qu'il va bien, à la lettre près, être juste. Et donc, noter les, les, les blancs, ça permet de, ce sont des, des des sortes de signaux qui permettent de voir, voilà, est-ce que le texte il est correct ou pas, il y a tant de blancs, il y a de, des choses comme ça. Alors, à ce sujet, Spinoza, qui connaissait un peu ces questions-là, puisqu'il avait été, euh, il avait grandi euh, dans le milieu rabbinique d'Amsterdam, il donne un exemple. Donc, il dit voilà, euh, il y a 28 passages contenant une lacune. Ça, c'est dans la tradition des masses. 28 passages contenant une lacune. Et donc, ils y tiennent. Et il dit je ne sais si ce nombre, lui aussi, enferme un mystère à leurs yeux. Ce nombre 28. Alors, oui, sauf que oui, bien sûr. J'en parle sans en parler dans la souveraineté d'amis ceux qui l'ont... Si tu dois un à certain... normalement ça doit tilter, 28. <rire> les pharisiens du moins observent religieusement la grandeur de l'espace laissé en blanc. Il y en a un exemple, j'en veux donner un. Dans la Genèse, chapitre 4, verset 8, dont le texte est « Et Cain dit à son frère Abel. » Et il arriva pendant qu'ils étaient au champ que Cain, etc où nous ne pouvons savoir ce que Cain avait dit à son frère. Il y a une lacune. Et il s'en trouve 28 de cette sorte. Et il dit, plusieurs d'entre les passages dotés, notés comme contenant une lacune, ne paraîtraient pas tronqués cependant, n'était cet espace laissé en bleu. Donc parmi les 28 espaces blancs, il y a certains endroits où, s'il n'y avait pas un blanc, on ne verrait pas la lacune. Mais ici, dans notre cas, à nous, c'est Donc, deuxième ré réponse à cette question, la critique biblique, c'est un exemple que vous trouvez dans les, dans les textes d'introduction à la critique biblique. Ben ça, ce, là, le manque, ben c'est que le texte est défectueux. C'est un texte qui s'est abîmé, en transmission, il y, a, il, y a des, il y a des erreurs. Donc effectivement, il y avait une version originelle, il y avait quelque chose et euh, puis ça a disparu, et puis comme ils étaient, plutôt que de, de corriger, ils ont gardé les choses, et voilà, donc on ne sait pas, on ne saura jamais ce qu'il s'est passé. Alors, là aussi, c'est pareil, c'est que la critique publique, elle est institutionnalisée, forte. donc la situation un peu de cet texte, c'est qu'on est, qu est pris un peu entre deux, vous voyez, on est pris entre deux feux, et ça c'est quelque chose de structurel, c'est-à-dire que vous avez d'un côté on dire, les lumières institutionnalisées, c'est la critique biblique, c'est-à-dire, voilà, il y a une faute, point bas. Et De l'autre, vous avez aussi une religiosité obscurantiste, qui dit, il n'y a pas de raison, il n'y a, a pas à chercher à comprendre, c'est comme ça, point bas. Et évidemment, ces deux pôles ont l'air a priori contradictoires, mais en réalité, ils ne le sont pas parce qu'ils se confortent l'un l'autre. Vous voyez qu'Alberta, il est très conforté, le en disant, il n'y a pas d'explication. Alors évidemment, moi, ma pratique du texte donc de, de, de la Bible, et puis des commentaires et de la tradition juive sur ces textes-là depuis 20 ans, ça c'est que c'est évidemment absolument faux. C'est-à-dire qu'en fait, le texte, le texte de la Bible, c'est le déroulement d'une logique existentielle. Ça, le déroulement d'une logique existentielle. Alors, la question qui se pose à nous, hein, c'est, reprenons et interrogeons-nous, pour répondre à quelle est la logique du texte ici. Et la logique du texte, c'est de se poser, ce que je vais vous mettre sur la piste, c'est que ma conviction, c'est que ces deux questions sont articulées. Parce que comme ces deux questions sont deux murs sur lesquels un lecteur, je veux dire, scrupuleux, il n'y a rien de besoin de connaître, un lecteur scrupuleux qui réfléchit humainement, qui, bien, qui, qui, qui construit à la fois intellectuellement, affectivement, psychologiquement, il se pose ces deux questions. Pourquoi l'offrande de Cain n'est pas aussi Et qu'est-ce que dit Cain à Abel Pourquoi c'est quoi ce blanc ici délibéré Ces deux questions elles sont liées, parce que c'est les deux murs sur lesquels elles sont liées. Alors, la première question elle est d'autant plus liée, encore une fois, que C'est qu'un le premier qui apporte une offrande. C'est le premier. Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel eh. apporta lui aussi des prémices de ses. En hébreu c'est vegan. Il apporte au prix à Dama, des fruits de la terre, en offrande pour Dieu. Et Abel apporta lui aussi. Donc C'est d'autant plus frappant, on a envie de dire presque, on pourrait dire injuste, qu'au fond Abel, il est presque dans une démarche limétique. Il copie son frère, il copie son grand frère. Alors pourquoi est-ce que, on va dire, celui qui est dans la démarche mimétique, pourquoi c'est lui qui, 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 à la limite, celui, celui qui initie le mouvement, celui qui. c'est qu'un Donc c'est quoi le problème de la faute Et ensuite, c'est la première question, la suite, ensuite c'est quoi Qu'est-ce qu'il dit, Abel, euh, Cain En fait, quand je dis qu'est-ce qu'il a dit, Abel, à Cain, je reste encore, en fond, dans Spinoza, en ce sens que je reste à me dire, mais qu'est-ce qui, qu qui manque dans le texte En fait, il faut comprendre qu'il manque rien dans le texte. Il manque rien dans le texte. Le blanc, le blanc il dit il dit tout ce qu'il a dit. ce blanc là en fait c'est le blanc toute la bible va s'inscrire dans ce moment toute la suite c'est la parole, l'impossible parole du frère Cain ne parvient pas à parler à son frère il n'arrive pas à parler à son frère c'est ça le blanc. il n'arrive pas il n'arrive par... pas à parler à son frère C'est ça que dit le texte. Il a dit blanc. Il n'arrive il il pas et donc il le tue. C'est la logique du verset. Il n'arrive pas à lui parler. Il le tue. Si on comprend ça, alors... Le pas de plus que je vous propose, là pour l'instant je suis resté très proche du texte, je ne fais que le décrire. Le pas de plus qui serait un peu une déduction, pourrait presque une spéculation, mais il me semble, c'est bon, ce que dit le texte ici. C'est pourquoi Dieu de la Bible n'accepte pas l'offrande de Cain. Parce qu'il lui dit, ton offrande c'est bien, mais à condition que d'abord tu parles à l'offrande de quelqu'un qui ne parle pas à son frère. Ce n'est pas acceptable. Ce message-là, c'est tout, tout le message des prophètes dans la suite du texte. Tous les prophètes devront cesser de, de dénoncer le, un service du temps alors qu'il la, n'y la, a pas de justice sociale, qu'on opprime les pauvres, qu'il n'y a pas d'éthique. Et que donc, la logique du texte, c'est qu'au fond, c'est comme ça que je comprends, c'est que ce n'est pas un arbitraire, bien au contraire, c'est que la question de l'offrande, elle suppose d'abord un préalable qui est la question du rapport au prochain, la parole adressée au frère. Il ne peut y avoir d'offrande recevable, d'offrande sensée que sur la base de la relation construite, éthique, affective entre les deux hommes, entre les deux frères, entre l'homme et son prochain dans un langage plus philosophique, je dirais que la transcendance se construit d'abord sur une immanence éthique. Il y a place pour la question de l'offrande, mais à condition qu'elle soit fondée sur une parole adressée à son frère. Sans quoi, et pour le coup, alors, pourquoi l'offrande la, pourquoi la, d'Abel est reçue Ici, ce qui se passe, c'est que justement, lui, en tant qu'il offre de manière mais ce, ce qui est indiqué au fond c'est que il est en quelque sorte comme il est, il, il est celui Abel il est, le, il est le second il vient celui qui est après et qui, donc, qui a besoin d'être reçu c'est aussi signalé de manière allusive dans le, 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 les positions de chacun c'est un texte qui a aussi une dimension historique et qui est que c'est pas un hasard si Abel il cultive le sol qu'un il cultive le sol, et Abel, c'est le pasteur. Parce que c'est le nomade et le sédentaire. Et que, et que en quelque sorte, euh, le sédentaire, c'est celui qui accueille, qui laisse passer le nomade, qui doit l'accueillir. Et en fait, en quelque sorte, au-delà, c'est la question de, quand il y a l'étranger qui vient, c'est d'abord l'autre, celui qui habite les lieux, qui adresse la parole. pour l'accueillir. C'est un peu comme lorsque donc, si on est là où on se connaît, on est dans un lieu, et puis quelqu'un qui vient de l'extérieur qui ne le connaît pas, c'est à nous de lui adresser la parole. Et que donc, la logique du texte, elle est construite. Évidemment, ce qui est intéressant, si vous me suivez, c'est que il y a quelque chose d'assez, euh, semble-t-il, il y a une logique, mais qui, mais, mais les instit institutions qu'elle fonctionnent, elle est quand même très sourde à cette logique. Parce que vous voyez que la position de Spinoza qui va se construire dans la critique biblique ou la position de l'Albertal, c'est les positions qui sont installées. Moi, les positions que je défends, je veux dire moi je suis refoulé par l'université depuis dix ans. C'est le rapport de force. Il n'est pas le même. Le rapport de force, il n'est pas le même. Alors voilà, ça c'est l'essentiel, mais si j'ai encore un peu de temps dans les questions, je voulais, je voulais ajouter quelque chose. C'est les résonances philosophiques contemporaines de ce texte très ancien. Alors, pour ces résonances-là, et après, j'ajouterai aussi quelque chose sur le texte du Luc Bon, J'ai pris comme ça référence en philosophie contemporaine, j'ai pris chez Lévinas et Sartre. Lévinas, bon, c'est assez attendu, mais je vous cite une parole à la fin de Totalité infinie, où Lévinas dit, écrit Le moi humain se pose dans la fraternité que tous les hommes soient frères ne s'ajoute pas à l'homme comme une conquête morale, mais constitue son ipséité. Son ipséité, c'est-à-dire son immédiateté. Parce que ma position comme moi s'évertue déjà dans la fraternité, le visage peut se présenter à moi comme visage. Ça c'est la philosophie des quest ce qu'on dit Mais, je vais vous de citer un texte de Sartre. Un texte de Sartre qui est les derniers entretiens... Ce sont les entretiens de 1980, donc l'année de la mort de Sartre avec Béni Lévy, dans un livre qui s'appelle L'espoir maintenant. qui est un livre d'entretien, donc entre Sartre et Béni Lévy. Et ils abordent la question de la fraternité. D'abord la question de la fraternité dans la révolution française, etc. Puis ensuite, il y a, a Béni Lévy questionne un peu Sartre, sur cette question, il essaie de le pousser un peu dans ses retranchements. Et là, Sartre, et là, je vous donne ce passage du dialogue. Sartre dit, si je considère la société comme je la considérais dans la critique de la raison dialectique, je constate que la fraternité y a peu de place. Si je prends au contraire la société comme résultant d'un lien entre les hommes plus fondamental que la politique, alors je considère que les gens devraient avoir ou peuvent avoir, ou ont un certain rapport premier, qui est le rapport de fraternité. Béni Lévi. Pourquoi le rapport de fraternité est-il premier Nous sommes tous fils d'un même père Point d'interrogation. Sartre, non. Mais le rapport familial est premier par rapport à un tout autre rapport. Par rapport, pardon. Le rapport familial est premier par rapport à tout autre rapport. Béni Lévi. On forme une seule famille. Sartre, d'une certaine façon, on forme une seule famille. Bénie comment entends-tu cet apparentement premier Sartre, c'est le fait que pour chacun, la naissance est tellement le même phénomène que pour le voisin, que d'une certaine manière, deux hommes qui parlent entre eux, ils ont la même mère. C'est toi Un commentaire de. Un commentaire de Abel -Equin. Et voilà, la question de la famille, de la première famille comme humanité la généalogie de Adamique, c'est conçu. Donc, c'est intéressant ce, 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 cet attachement lorsque Sartre, finalement, va au-delà des considérations, va en amont des considérations politiques, va chercher des, 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 des questions sur les fondements éthiques. Il en vient à ces formulations-là, poussées par Benedetti poussé, c'est-à-dire questionné par Benidi, à ces formulations-là, qui sont très étonnantes, très intéressantes, et effectivement, euh, ils montrent bien comment, qui, 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 qui ont, étonnant comment Sartre en vient à produire, par sa voix, un commentaire de de, 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 de de ce passage de la Bible sans l'avoir à l'esprit. Et pourquoi au fond Parce que l'idée et logique, c'est que si la Bible, c'est une réflexion sur l'humain, sur les, les invariants anthropologiques, sur les considérations fondamentales qui concernent l'existence humaine, alors un philosophe qui lui-même réfléchit à ces questions-là va être amené à se poser des questions similaires à des problématiques qui, qui, qui se rejoignent. Le troisième point, et je terminerai là-dessus, c'est de vous, vous dire, c'est que voilà, il y a aussi une... un point, c'est que l'intéressant, c'est que va apparaître très vite dès la Bible d'Alexandrie, c'est-à-dire dès la traduction grecque au 3 siècle avant Jésus-Christ, de ce passage, sur la fameuse question de qu'est-ce que dit, euh, comment traduire ce verset-là, euh, énigmatique ou qui semble lacunaire, la Septante traduit en disant, Cain dit à Abel son frère, allons dans la plaine. Et il arriva, pendant qu'ils étaient dans la plaine, que Cain se dressa contre Abel son frère et le D'où ils sont allés chercher ce Allons dans la plaine. <rires> Où ils sont allés chercher ça Alors, Saint Jérôme, quand il va traduire en latin, dans le Liga, vous savez que c'était un retour à l'Ebau, c'est tout le paradoxe dans l'histoire, c'est que Saint Jérôme, il fait un retour à l'Ebau. Et après, lutter contre la Vulgate, il y a aussi un retour à elle. Mais donc, il va aussi traduire Sortons dehors. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que même dans le Targoum, dans certains Targoum, c'est-à-dire les traductions araméennes dans les milieux rabbiniques, vous trouvez cette forme-là. Qu'est-ce qui dit dit à Abel, Sortons dans la plaine, Sortons dans les champs. Et targum Targoum, et du reste, on peut, on peut penser que comme Jérôme, lui, quand il traduit, il veut s'affranchir du grec. Parce que vous savez, avant Jérôme, avant la Vulgate, il y avait tous la tunas, c'est-à-dire en fait, les textes latins traduits du grec. Jérôme, lui, il veut s'affranchir du grec. Donc, ce n'est pas chez, dans, dans, chez le, dans le texte grec qu'il est allé chercher ça. C'est dans le Targoum, parce qu'il consultait les, les traductions araméennes, les milieux rabbiniques, pour essayer de s'informer, pour traduire au plus juste. Et donc, ce « allons dans le champ » vient, en fait, des milieux rabbiniques. Mais qu'est-ce que ça veut dire « Allons dans le champ » C'est que « Allons dans le champ » dans les milieux rabbiniques, c'est-à-dire qui connaissent la Bible par cœur, qui l'apprennent depuis l'enfance, ça veut dire tout de suite quelque chose. « Allons dans le champ », c'est une parole dans un passage clé, très de la Bible, la parole que, 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 que prononce Jonathan à David. Jonathan dit à David, allons dans le champ. Et pourquoi tout de suite on l'entend Parce qu'entre Jonathan et David, qu'est-ce qui se passe Jonathan c'est le fils de Saoul, le roi. Et il est roi. Le problème c'est que David, les gens l'aiment. Le peuple aime David. Alors que Saoul il paraît attaché au pouvoir, il n'a plus l'estime des gens. Alors que David, on reconnaît en David un roi alors qu'il n'est pas roi. Et, donc, et Jonathan c'est le fils de Saoul. Et Jonathan c'est l'ami de David et le fils de Saoul. Et David il craint, c'est dans le livre de Samuel chapitre 20, il craint pour sa vie parce qu'il sait que Saoul commence à vraiment, pour le coup, s'énerver, c'est en colère, et il sent que sa vie est en danger. Et donc il va voir Jonathan, et, et, et Saoul le, le, le convoque David, et donc David va voir Jonathan et lui dit, voilà, essaye de savoir ce qu'il en est, quel est la, la, le sentiment de ton père vis-à-vis -vis de moi, pour que je sache si je dois fuir ou si je peux me présenter. Et là, Jonathan, Jonathan qui, lui, la situation, c'est que si David prend le pouvoir, lui, il n'est plus l'héritier du trône. Et en plus, c'est son père. Et là, Jonathan dit à David, allons dans le champ. Et cette parole, allons dans le champ, évidemment, c'est le champ où Cain a tué Abel. Et donc, c'est le ticoune, en tradition de Calais. David et Jonathan font le ticoune de Abel et Cain. Et pour vous dire quoi Pour vous dire que ce blanc-là, dont on dit c'est une lacune, dans la tradition, en fait, toute l'histoire toute sainte se construit dans ce blanc. Toute l'histoire Et c'est un blanc, si vous voulez, donc qui à la fois tout, tout le récit qui se construit là, et en plus, évidemment, qui est, qui, qui est d'une modernité extraordinaire, puisque le, la question de l'écriture du blanc, la voilà, modernité poétique, musicale, elle est Et elle est évidemment aussi cabalistique. Et de la même manière que les 28 blancs sont cabalistiques, puisque les 28, ce sont les 28 premières lettres du premier verset de la Bible dans la Kabbale. Mais bon, pour l'année prochaine, on, on fera sur les 28. Et pour l'instant, voilà. c'était ce que je voulais poser avec vous. Et comme ça, maintenant, on passe à la discussion ensemble. Ouais, ouais.
2: Une question, je sais pas en fait, j'avais lu des explications là-dessus et je sais pas si c'est enfin à quel point c'est lié aussi aux différentes traductions, etc. Mais surtout la question de l'offrande de pourquoi Dieu a créé euh, l'offrande de Abel. Et j'avais lu un peu des je sais pas à quel point c'est des extrapolations, mais surtout de dire que Karin euh, il va prendre euh, un peu enfin il glane, je sais plus exactement le texte, mais qui prend un peu un truc euh, le surplus, disons, sur, euh, sur sa production et que euh, Abel il offre, il offre les premier-né de son troupeau, qu'il enfin, qu sacrifie vraiment quelque chose d'important, en gros j'avais lu ça, et j'avais lu aussi le truc de qu'il y avait peut-être une question aussi de aussi que Dieu choisisse toujours un peu le dernier ou celui qui est délaissé, la sorte de préférence en fait pour, euh, voilà, pour le pauvre ou le pauvre de cœur, et qu'il y avait un peu ce truc là que peut-être aussi une préférence de la vie nomade sur la vie installée, euh, sédentaire euh, la propriété avec le champ etc et le fait que qu'un qu soit cultivateur et que la belle soit éleveur et du coup voilà je voulais vous demander par rapport à ça et aussi au début vous aviez enfin, vous, vous, vous parlez de quand Eve dit j'ai procréé un homme avec le Seigneur ou j'ai créé un homme avec Dieu, pareil j'avais lu un peu les trucs là dessus que euh, voilà, cette relation de, de la mère à Cain qui est un peu une sorte d'appropriation aussi de, de son fils etc. et puis ouais, voilà enfin, quelque chose aussi qui était dit là-dedans dans cette parole là moi j'avais une traduction où elle disait, disait j'ai acquis donc, je sais pas si, enfin, un homme avec euh, ouais. deux enfin, en tout cas c'était les explications que moi j'avais en tête de cette de ce cette, de refus euh, du, du, du don de, de Kain.
0: alors euh, première chose c'est effectivement le midrash il y a plusieurs midrash, le midrash donc c'est un commentaire un milieu rabbini qui se construit entre le 2e et le 6e siècle, et qui, et il y a plusieurs, donc le Midrash, il va explorer, il, il va il va évoquer différents différents points. Il y a un Midrash, effectivement, qui dit qui dit que... Euh, je l'ai apporté là, certains, je, je, je l'ai apporté, est-ce que vous avez une traduction en français du Midrash Effectivement, le Midrash dit, et c'est dans la traduction de Mawani, un copain, il dit... Qu'un, donc il peut citer le verset, qu'un apporta des fruits du sol en offrande pour Dieu. Et la commentaire du Midrash, il apporta le rebut, tel un mauvais métayer qui consomme les primeurs et honore son roi des derniers fruits. Et ensuite le verset, et Abel apporta lui aussi des premiers-nés de son menu bétail et de leur graisse. Là, il y a une discussion entre Rabbi Elazar et Rabbi de qui est complexe, qui nous, à, qui nous emmènerait trop loin. Mais donc il y a cette phrase du Midrash, effectivement, qui vient dire que voilà, il y a une différence, il y a une différence dans l'offrande. Dans mais, je veux dire, le Midrash, il faut le, il faut le lire, parce que c'est vrai que c'est souvent un extrait comme ça, on s'accroche à ça, mais il faut le reprendre dans son contexte et dans la suite, parce que dans la suite, on voit bien aussi que, qu'il y a une dispute, on dit dans les chants, il y a une dispute entre Abel et Cain sur le partage du monde, sur qu'est-ce qui est, qu est l'enjeu au fond de la dispute fondamentale, et, et le Midrash suppose, à mon sens, suppose toujours qu'on ait compris que le Midrash ne va se comprendre que quand on a compris l'origine du texte. Les commentaires, que ce soit le Talmud ou le Midrash, supposent déjà qu'on ait compris l'origine du texte. Donc c'est là qu'ils vont, qu vont intervenir. Oui. Et ce qu'ils vont avoir tendance à faire, surtout, c'est à, à contrecarrer l'idéalisation d'Abel. Parce que Abel aussi, en quelque sorte, n'est pas, pas. Le, le rapport bourreau-victime n'est jamais un rapport très, très sain du côté. Alors, l'autre point, par contre, sur le Midrash que je, veux, que je veux quand même souligner pour montrer quand même, il va quand même faire allusion, le Midrash, très clairement à ce, à ce que j'ai dit. C'est lorsque le Midrash, justement, sur le verset qui nous intéresse. Parce que là, le Midrash commente le, le, le fruit de la terre et d'autre de côté des premiers-nés et de leur graisse. Mais le verset, sur le verset qui nous intéresse, qu'est-ce que dit le Midrash Et là, il faut, faut, faut le. Il dit donc, Hachem tourna son regard vers Abel, Dieu tourna son regard vers Abel et vers son offrande. C'est-à-dire, Dieu prit en considération l'offrande d'Abel. Mais il ne tourna pas son regard vers Cain et vers son offrande. Mais sur ce verset, qu'est-ce que dit Midrash Il dit donc, Dieu tourna son regard vers Abel et vers son offrande. Midrash commente, il fut contenté par lui. Mais il ne tourna pas son regard vers qu'un et vers son offrande. Le midrash dit il ne fut pas contenté par lui. Ça veut dire quoi Il a été contenté par lui, pas contenté par lui. Le commentaire du midrash, un commentateur du midrash, qui est le Yafet Toa, dit il n'a pas été contenté. Il dit d'abord par lui, par son sacrifice, ensuite. Et commente le midrash en disant qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, il n'a pas été contenté par sa personne, pas par l'offrande, par sa personne. Par ce qu'il faut comprendre c'est c'est quoi le problème et le problème c'est la suite qui va l'entendre donc voilà c'est le Midrash c'est un mot maintenant après c'est vrai aussi sur Cain que le mot même le nom même qu'un, c'est un construit d'acquisition mais je veux dire je prétends moi j'ai même je vous recommande un livre sur Cain et Abel qui a été écrit par Zakla de et et qui est phénoménal, un livre sur Abel et Cain, il n'est plus... Abel et c'est à dire qui est paru chez Verdi à, à dans les années, so fin, fin des années 70, des années 80, qui n'est plus euh, dans, le, dans le commerce, mais que vous trouvez sur Internet. Il y a des gens au Canada qui, les œuvres de Zaclade, qui, ont accessibles, je vois quand, font une construction euh, extraordinaire. Donc, moi, j'ai simplement pris, vraiment, la structure, disons. Mais après, c'est... C'est... On a fait... C'est un... Est, on est il euh, a même pas encore une introduction si on se met dans, dans le bain quoi. Et, effectivement, il y a plein 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 de choses sur, sur tous les versets vrai, à être, bien sûr. Il après à ce moment donc voilà il y a la question du, du sédentaire du type de sol et du pasteur mais vous voyez bien qu'il n'y a pas forcément avoir de préférence à l'autre c'est une, une, une construction euh, effectivement qui, qui, a sa, qui a sa nécessité alors c'est vrai que on va voir que dans la suite, les, les patriarches vont, vont être des pasteurs. Mais euh, il y, y, y a vocation aussi à, à, à travailler le sol. Il n'y a, a pas du tout de. Ce n'est pas, pas péjoratif de travailler le sol. Oui. Pour
1: euh, rajouter un commentaire sur le, le sujet de votre compte. Ouais, c'est un souvenir un, un peu lointain. C'est dans la tradition coranique un texte coranique qui est un peu plus abusif, un pas très plus, n'est pas aussi explicite que ce que tu viens de dire, Pardon. à un moment, il disait le Seigneur accepte les offrandes de ceux qui le craignent. Donc, c'est pas la, la nature de l'offrande, mais la personne qui, euh, qui fait l'offrande. C'est euh, dans le Coran, il réjouit, en fait, il réjouit l'acte d'assassinat par euh, par, par cette euh, morale donc c est,
0: c est, tu veux dire ce verset là ouais, c'est de... à ce moment là
1: ouais, ouais. ah. en euh, parlant de cette en de... ah, parlant de, de ce passage de on cette histoire de passage, ouais. après je euh, me souviens les, 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 les noms ne sont pas cités hein. qu'un et Abel ne sont, sont pas cités je crois ouais, qu'ils sont cités longtemps. après donc, je reparle hein, mais, mais on <coughs> me souviens que ce n'était pas cités. Ouais. Ouais, Et donc, il ramène ça à la,
0: nature, à la personne
1: enfin, qui, qui, fait, qui se rapproche de Dieu par un enfant. Mais euh, pas par la
0: nature de l'autre. Pas, pas le... Oui, ouais, j'entends. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très intéressant d'étudier les passages du Coran qui concernent la Bible, parce qu'à chaque fois, c'est en fait un commentaire. C'est toujours un commentaire, une certaine lecture. Hein, un certain commentaire, de. Dans ce sens, les passages du Coran qui concernent la Bible sont une forme de... de Lecture, quoi, de, de, notamment sur Adam et Ève, c'est très intéressant. Euh, sur la lecture qu'il fait de, de,
3: de la faute. Mais je, il y a quand même une, 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 une différence importante, me semble-t-il, dans le, dans le texte sur l'offrande. Euh, Qu'un il glade, effectivement, une offrande de la terre, alors que Abel lui, va choisir... Euh, son détail enfin il y a quelque chose il y a, il y a une il y a quelque chose qui vient profondément de, de lui-même et il, il a peu, comme s'il avait construit presque une, voilà, une relation avec euh, avec son bétail il en a pris euh, il a peut-être son meilleur euh, animal qu'il a donné à l'éternel.
0: Oui, mais, mais nous tu dis ça pourquoi tu dis qu'il a, qu a un possessif
3: dans le texte sais, il, y a, il, y a, il y a il y a un possessif qui apparaît euh, dans, dans, le, dans le texte pour Abel qui n'apparaît pas pour pour, pour le, papa,
0: le possessif te ferait dire ça mais, alors après, je,
3: mais je ne dis pas que oui, un possessif pour Abel il y a un euh, bon détail qui n'apparaît pas pour Kain il,
0: il prend une autre hein. indéfini pris à Adama euh, pris à Adama c'est pas flagrant parce que
3: mais après, voilà, peut-être que ça, ça, ça peut aussi être compatible avec ce que tu dis, dans le sens où il a, Abel, il, a, il arrive à construire une, du, du relationnel. Il, il arrive à construire du relationnel avec, euh, avec, avec, avec son offrande. Donc, il il, peut-être qu'il est aussi à la parole, au dialogue, alors que Cain n'est pas, pas à ce stade. Kain, il, est, il glisse, en fait. Enfin, il n'arrive pas du tout à entretenir
0: une relation avec quelque chose dans le monde Mais dans Donc, le Midrash c'est intéressant, c'est tardif parce que dans le Midrash, après sur Abel on va développer autre chose c'est la question de l'occuper de, 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 de du Midrash c'est une question qui est reportée dans le Tamil, qui est le savoir, au fond, c'est la grande question qui va occuper le Tamil et le Midrash sur, sur ce point là c'est savoir l'offrande animal est-ce que en fait -ce, que ce sont des graisses, c'est à dire des fromages des choses comme ça, ou est-ce qu'on le tue parce qu'à ce moment là, les, 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 les hommes ne mangent pas de viande donc l'offrande de qu'un en tant qu'animal, la question qui est occupée, c'est voilà, est-ce que c'est est -ce est une offrande de, euh, qui, est, qui est mise à mort, ou est-ce que ce sont euh, les, les, la, la, euh, la peau, enfin euh, si c'est un mouton, etc. Mais je, je, je c'est juste, tu vois, dans tout le corpus du midrash, on a fait beaucoup là-dessus, mais c'est juste une phrase. il apporte à le rebut et à la métier qui consomme les premiers alors son roi des derniers fruits, dans tout le midrash, c'est juste cette phrase-là. Et on, a, on en a fait quelque chose d'important, parce que c'est comme si on s'était raccroché à quelque chose. Mais oui. même je ne suis pas... Je, je, je m'interroge moi, pourquoi, le, pourquoi... Quel est le sens, quelle est la signification de ce midrash Je n'ai même pas le sentiment, parce que même si tu regardes, ce que je veux te montrer, c'est que même si tu regardes où ça intervient, ce n'est pas pour expliquer pourquoi l'offrande n'a pas été, euh, été euh, acceptée. Parce que le verset, le midrash commente le verset, pourquoi l'offrande de Cain n'a pas été acceptée c'est ce, ce, ce que je vous ai lu quand le Midrash dit qu'il n'a pas été contenté par lui et que le Fetorah explique qu'il n'a pas été contenté par sa personne d'abord oui. donc c'est intéressant oui, oui. après l'offrande qu dit
3: quelque chose à la personne je, je trouve qu'elle évacue l'offrande trop vite ça, ça, me, ça me questionne parce que l'offrande elle reflète comme, euh, qui est la personne oui mais en hébreu personne, mais
0: Adama, mais Adama, il a apporté une, une prière à Adama les fruits de sa terre
3: oui, justement, il n'a
0: pas il a choisi un truc qui traînait. En fait. Prix d'Ama, en fait, non. Priadama, pas du d'Ama, ça ne traîne pas. C'est les fruits de la terre.
3: Oui, il a une pomme.
0: Mais non, justement. Parce que ce n'est pas une pomme. Parce que si ce serait une pomme, alors là, ça serait un fruit de l'arbre. On pourrait dire, il oui. va apporté les premiers, etc. C un, 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 un... <rire> en fait, on dit que c'est du lin. Il y a d'autres oui. c'est du lin et cultiver de lin. Je ne sais pas. Moi, moi j ai, j ai, je... Je... je, 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 je Qu'est-ce que le mirage veut dire quand il dit, euh, je, il, me que, il me semble que ce qui est sous-jacent, c'est que c'est la différence entre, entre le cultivateur du sol et le berger. C'est-à-dire que, tu vois, le berger, il doit prendre soin, et a un soin de l'animalité qui est plus sensible, parce qu'il a affaire à un être sensible. Alors que c'est vrai que le cultivateur, il, il affronte la rugosité de la terre dont il faut sortir une fertilité et un fruit. Mais, euh... bon voilà, c'est ouvert, remarque, c'est ouvert, hein,
1: je te donne non, hein, c'est ouvert, c'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. 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 Bien sûr. Et
2: du coup, par rapport à euh, l'interprétation que tu donnais par rapport à la question du blanc, du coup, ça veut dire qu'il y a une sorte de rétroaction, c'est-à-dire que Dieu, il accepte pas son offrande avant que Cain euh, dise à Abel le blanc, quoi. Et du coup, ça veut dire que le mécontentement de Dieu, il s'exprime à l'encontre de Cain avant même qu'il ne parle pas à son frère et qu'il n'arrive pas à surmonter sa jalousie ou ça.
0: Ta... Et ce, ça fait longtemps qu'il ne parle pas. Oui. C'est ça l'idée, c'est que ça fait longtemps qu'il. Qu qu mais j'imagine que la dimension temporelle est
2: un aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose. Ben c'est rétroactivement, ça, de... ça, ça
0: révèle ce qui se passe, ça révèle la, la dramaturgie de l'histoire, c'est bon, qui précède. Hein. Il révèle la dramaturgie de l'histoire, il révèle même, si tu veux, l'idée que, bon voilà, il apporte l'offrande, mais il ne parle pas à son frère. C'est ça qui va se révéler, en fait. C'est comme ça que, ça que ça opère, en mon sens. C'est
3: un problème, déjà, qui se retrouve après dans. Relation de
0: fraternité, cette de dialogue, enfin, Joseph et ses frères. Bah, ou... C'est toute l'histoire de Bébé qui, qui c'est tout le déroulement, bien entendu. C'est tout le déroulement. Et la question, après, qui est très intéressante, c'est de chercher dans le texte où est-ce qu'on retrouve un personnage qui parle à un autre. Oui. C'est pas si Et Le premier personnage, où vous est-ce que vous trouvez, il dit, il dit, mais un personnage où il, un tel X a dit à Y ceci et cela, où est-ce qu'on trouve Et bien là, où vous le retrouvez la première fois, la première occurrence. C'est Abraham avec Sarah qui arrive en Égypte. Et là, il voit un peu l'ambiance, comment ça se passe du côté du Pharaon et tout. Et il dit à Sarah, il dit, Sarah, s'il te plaît, tu es très belle, donc dis que tu es ma sœur. Ça Dis que tu es ma sœur. Oui, c'est la première. C'est un homme qui va parler à sa femme. Quelque chose qui, qui se. se c'est dans le couple que c'est cette parole. Après, le. le, le et, et en même temps, il y a cette difficulté. Il dit que tu es ma soeur. Et ce dit que tu es ma soeur, évidemment, il est, il est. Il est. Il dit plein de choses. Il veut dire d'une part, dit que tu es ma soeur parce que si tu es ma femme, il va me tuer pour pouvoir te prendre. Il pour, pour faut me protéger. C'est aussi la peur de Pharaon d'être dans un milieu. Parce que est la condition d'Abraham, c'est un milieu hostile, sauvage, violent. Et dit que tu es ma sœur, ça dit aussi quelque chose de l'amour au sens où dans une relation, par exemple, une fille amoureuse, il y a, il y a, il y a aussi cette, cette dimension-là. Dimension. Et donc voilà, en tout cas, vous, on peut suivre le, le fil du, du texte aussi euh, sous cet angle-là. Je ne sais plus à quelle question je répondais. Oui, oui, sur les difficultés, euh, bien sûr. Bien sûr bien, bien sûr, bien sûr, bien
3: sûr. On peut dire que Manassé et Traim, c'est les deux premiers frères qui s'entendent vraiment Oui, c'est -ce la fameuse... C'est ce qu'ils se parlent, parlent... Est-ce qu'on les... On les voit se parler dans la vie dans la... Dans la... Dans la...
0: Non, on ne va pas dire que c'est ce qu'il y a un projecteur là-dessus, la... mais il mais, mais, euh... y a quelque chose, euh... a quelque chose qui, qui, qui réussit à partir du moment où Jacob bénit l'ensemble. Même si euh, ça reste, euh, après il y aura des, des disputes hein, dans, dans, dans la suite. Mais c'est vrai que le, le, le sommet, si tu veux le point, c'est euh, David et, et Jonathan, surtout qui met en, en, plus en question la question du pouvoir, la question du pouvoir, puisque choses est roi. Est-ce est
3: que, est-ce que les Fredians, ils n'ont pas repris ça? Là disant que Cain jaloux de son frère, il y a le, le dit il y a le dit, plutôt que d'en de, vouloir à son père, Cain, il tue son frère. Ce qui n'a pas l'histoire du père tout puissant, paternel. et les deux frères
1: jaloux l'un de l'autre. Ben, Parce ça que peut... Cain on, on pouvait, on pouvait en vouloir à son, à son père, en fait, au père, à Dieu le père. Révolter
3: comme l'on fait comme dans la Bible, ça a été fait à plusieurs reprises par la suite. Ça en vouloir à Dieu, est... il n'y a pas cette, cette, cette vision prônienne?
0: Euh, pas... C'est à dire qu'en fait, euh, ce que je dirais, c'est que dès qu'on touche à la question, justement, ce qu'on appelle des, des invariants anthropologiques, et eh bien tous ceux qui réfléchissent à ça vont questionné les mêmes dramaturgies, les mêmes. Euh, donc, il, est, il, est, il est évident que. Dans le Talmud, c'est pas interprété,
3: ça.
0: ce côté-là. Freudien ouais. Ah, bah, selon non, moi, si. Le, le, Talmud, le Talmud, pour moi, est archi -froidien. Mais, bon, c'est bien avant Freud, hein, mais évidemment. Bien,
1: ouais.
0: bon. ah ouais, bien Mais parce qu'encore une fois, c'est la question, quelle que soit la manière. Freud, il a, il a dit des choses euh, qui concernent l'humain dans sa théorie, et tous ceux qui réfléchissent. Euh, voilà, tu vas trouver aussi dans le, dans, 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 dans le Coran des euh, choses qui relèvent aussi parce qu'on parle de, de, de l'être humain et qu'il y, qu y a ce qu'on peut appeler disons que les grands textes anciens pourquoi ils nous parlent encore parce qu'ils posent des questions ils tra il travaillent des, des questions qui relèvent de ce, qu de ce que j'appelle des avariés anthropologiques c'est pour ça que c'est encore d'actualité et c'est vrai de, de, de toutes les grandes
1: œuvres Plus on est euh, selon toi dans un cadre éthique ou un cadre plus de descriptif euh, avec ce que tu as expliqué c'est-à-dire éthique ça voudrait dire que euh, si euh, quand on a un conflit avec quelqu'un euh, la vue veut nous inviter à utiliser la parole pour euh, traiter le mal quoi, ou est-ce que c'est descriptif dans le sens où ça on voudrait montrer que si on euh, ne dit pas une euh, souffrance, on ne traite pas un conflit, alors mécaniquement, la conséquence sera euh, la violence. Oui. Ou les deux, hein, je ne sais pas. Mais...
0: C'est difficile de te répondre, parce que je vais te dire, au fond, c'est une question que tu pourrais poser aussi devant une, une, une œuvre de Shakespeare. Tu pourrais te poser la même question. Euh, ça va dépendre euh, tu vois de comment euh, comment tu fais vivre un texte comment tu fais vivre le texte les grands textes euh, c'est aussi ce qu'on va ce qu'on va en faire nous c'est ce qu'on va en faire nous donc il euh, et puis il y a plein plein de, 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 de niveaux après euh, voilà c'est sûr que c'est sûr que donc à un premier niveau, je te dirais que, à mon sens, la Bible, c'est aussi une, une épreuve au sens où euh, le texte t'éprouve aussi qu'est-ce que toi tu vas comprendre ou pas comprendre, ça va être aussi, aussi une, une mise à l'épreuve. Euh, mais bon, voilà, ta question c'est effectivement chacun qu'est-ce que chacun en fait d'un texte C'est vrai. Même devant un, un grand tableau, de, de, une grande symphonie, qu'est-ce qu'on en fait dans nos vies
1: Encore une question Vous voulez voir <rire> euh, euh, Alors, ouais, les livres ont un certain nombre de Yvan, bon, noms, livres d'Yvan,
2: euh, pas tous, enfin, mais il euh, y a Koya a il y a Jésus-Christ. L'Occident, les Indiens et nous, euh, les A. Et la a de
1: pétrole Pas mal Et le venteur de fin. Oh là <rire> Si <6. rire> euh, de la dizaine de mois que as publié sur mon mm -hmm. compte. Dans, dans ces cas-là, vous, euh, mm -hmm. euh, vous pouvez acheter au part directement. Et voilà, on s'arrange après pour la caisse, etc. Merci beaucoup, Yo. Merci, Merci.
3: C'est Dans quelle
1: partie de Spinoza C'est
0: dans le traité théologique.
1: Ah, ben oui On sait que Dali a accès là-dessus, parce des révolutions. Lui, il, a...
3: il aborde des thèmes, la république et... des tribus, c'est vachement intéressant dans le traité théologique. Et je n'avais pas remarqué ce passage là. C'est au début
0: C'est fin du chapitre 8. Fin du chapitre 8. Je vais regarder.
1: C'était court cool. Je répondais à une question de. de... J'étais en Algérie pour un mariage. Ah ouais? Tu reviens d'Algérie? Je reviens d'Algérie, ouais, j'étais. Je coupe juste enregistrement. Hop.